0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und bei mir zu Gast heute Axel Zundler. Axel ist erfolgreicher Unternehmer, hat eine Event-Marketing-Agentur, die auch sehr viel im Messebereich unterwegs war und ist. Gegründet AWZ und ist ein sehr erfahrener Trainer und Coach. Wir kennen uns schon seit, ich habe gestern mal nachgerechnet, fast 15 Jahren ähm, sind Kollegen. Er hat die Zertifizierung zum Sieben Wege zur Effektivitätstrainer. Ein ganz kleines Token früher gemacht. Ich glaube, ich als ich meinen ersten Teilna meine, als bei meiner ersten Teilnahme an so einem Workshop warst du der äh, Co-Trainer oder so. Mhm. Jedenfalls sind wir da relativ lange unterwegs gewesen zusammen und ähm, haben einiges gemeinsam, nämlich wir sind beides aus dem Marketing, aus dem operativen Marketing. Ich glaube, du bist auch aus dem Konsumgütermarketing, marketing auf jeden Fall große Unternehmen. Unsere Erfahrung als Führungskraft und die Überzeugung teilen wir auch, dass die zeitlosen Prinzipien, die hinter Stephen Covey's Sieben Wegen zur Effektivität stehen, ganz unabhängig davon, wie sie pack ver verpackt werden, ein hervorragendes Modell für Führung und Organisationsentwicklung sind. Herzlich willkommen, Axel. Vielen Dank, Christian. Ist ja, dass das ein du... ist. Fest. Dein Unternehmen ist im Messebereich zu Hause und ähm, das ist ja nun ein Bereich, der besonders stark getroffen ist von der Pandemie, also von, von, von 100 auf 0 runtergebremst. Wie habt ihr das Corona
0: Ja, erlebt und vor allen Dingen überlebt? Ja, <lacht> Riesenfrage. Erstmal sehr schön auch mit dir zu sprechen, Christian. Das ist eine wirkliche Freude. Wir haben ja einige Zeit äh, nicht miteinander äh, gesprochen jetzt, wahrscheinlich auch so ein bisschen diesem Cocooning geschuldet. Aber ähm, zu deiner Frage, wie haben wir das Jahr überlebt? Ja, das stimmt natürlich. Wir haben ähm, in den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, ungefähr 80 Prozent unseres Geschäfts im Messebereich gemacht. Neben äh, anderen Events, mhm. ähm, und äh, da ist es halt wirklich in, in anderthalb Sekunden von 100 auf null gegangen in diesem Jahr. Super, krass. Äh, das heißt, ja, das heißt, das, das Corona-Jahr zu deiner Frage war zunächst mal für uns ein Schock, Bums, ne, äh, Zack. Äh, dann witzigerweise, äh, nachdem wir uns also geschüttelt haben, haben wir das Jahr im Rückblick eigentlich als ganz spannend und und in gewisser Weise auch bereichernd erlebt. Klingt ein bisschen komisch, aber ähm, wir müssen uns ja komplett neu erfinden. Mhm. Und äh, witzigerweise, äh, du hast ja meinen mein Zweitberuf als Trainer und Coach schon angesprochen, das was ich in der Rolle immer auch gepredigt habe äh, in den ganzen Trainings und, und Workshops, nämlich, dass man mit der Veränderung leben muss und dass das der Change, der, äh, dieses äh, ominöse Wort, die eigentliche Konstante im Leben eigentlich ist, das mussten wir ja plötzlich selber leben. Mhm. Und das war eine äh, schon etwas neue Erfahrung. Ähm, dazu ist eine ganz witzige Koinzidenz gekommen, denn ich hatte am 1. Januar 2020 geplant, äh, die Geschäftsführung äh, meiner Agentur an meinen ältesten Sohn Patrick übergeben. Ja. Und äh, der, der hat mir dann im Februar des Jahres äh, schon gesagt, cooles Timing, Vater. Äh, also da zeichnete sich ja ab, was passieren würde in dem Jahr. Und das heißt, ihn hat es als äh, Geschäftsführer dann natürlich äh, dieses Jahr am meisten äh, betroffen. Ich äh, bin noch zu 50 Prozent äh, Teilhaber und Gesellschafter zusammen mit ihm und äh, wir waren uns relativ schnell einig, dass wir also keine Gewinnausschüttungen aus dem Jahr 2019, was noch ein gutes Jahr für uns war, ähm, äh, vornehmen werden, sondern dass wir alles Geld im Unternehmen stehen lassen. Und äh, deswegen sind wir ganz gut 2020 zurechtgekommen, mussten keine Mitarbeiter entlassen. Und ehrlich gesagt ist es uns natürlich, Wow. Trotz allem viel besser gegangen als, als vielen in der Eventbranche, mhm. gerade die, die kleineren und die nicht so im Vordergrund stehen, wie das ja oft auch von Künstlern gesagt wird, haben natürlich auch wir mit, mit Hunderten von, von äh, Partnern, äh, meist kleineren und Einzelselbstständigen zusammengearbeitet immer, denen es wirklich dreckig geht, immer noch aber ja, also very mixed feelings über 2020.
1: Du sprichst von Neuerfinden. Wie macht man das denn? in der, in der Also Neuerfinden als Coach und Trainer ist schon schwer genug. Da bin, ich, da bin ich sozusagen das erfahren. Aber das ist ja einfach im Vergleich zu Messe. Also wenn plötzlich eben gar nichts mehr live messemäßig stattfindet und ihr Messeauftritte konzipiert...
0: Was habt, ihr, was habt ihr dann gemacht, um euch neu zu erfinden? Ja, zunächst mal muss ich mich noch entschuldigen für die Stimme, die ein bisschen belegt ist. Ich führe das noch ein bisschen auf die Impfung zurück, die ich vor zwei Tagen gehabt habe. Also ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ich kann, was, was das Thema Neuerfindung angeht, also muss ich wirklich den riesigen Hauptteil der, der Credits äh, wie man so sagt an meinen Sohn Patrick äh, geben denn der hat die Hauptlast dieser Neuerfindung getragen gut, er ist auch zwangsläufig durch, äh, dadurch, dass er eine andere Generation ist, äh, noch äh, affiner der digitalen Transformation gegenüber, ich bin gar nicht so schlecht da drin, aber er ist sehr viel weiter da drin ähm, was uns geholfen hat bei diesem Neuerfinden, ist, wenn ich es recht überlege, wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass wir seit einer ganzen Reihe von Jahren schon recht gut im 3D-Design unterwegs sind. Das heißt, wir haben immer viel, wenn wir Messestände entworfen haben, dann, dann haben wir immer darauf gesehen, dass wir also unsere eigenen 3D-Designer im Haus hatten und das nicht an die Messebauer ausgelagert haben. Mhm. Und äh, so konnten wir immer sehr schnell reagieren, konnten unseren Kunden immer sehr schnell Vorschläge machen. Auch. Mhm. Und dadurch waren wir also ein bisschen nah an dieser virtuellen Welt, wenn man das so nennen will. Und äh, konnten dadurch auch äh, uns relativ zügig auf so ein ähm, digitales, virtuelles Geschäftsmodell umstellen. Ne? Ähm, also das hat wirklich äh, ziemlich gut geklappt. Ähm, er hat da im März letzten Jahres eigentlich schon den ersten virtuellen Messestand für einen Kunden realisiert. Mhm. Äh, das war, glaube ich, war, glaub ich eine, eine Kosmetikmesse in Paris, wenn ich das richtig erinnere. Und äh, inzwischen äh, machen wir, macht er ja hauptsächlich also recht gutes Geschäft mit äh, Hybriden und so multifunktionalen Online-Events und und virtuellen Messeständen. Mhm. Also ja, hat gut funktioniert, aber nochmal, ich habe da bei assistieren dürfen, aber die Hauptlast liegt bei ihm.
1: Das heißt, nur zu meinem, da bin ich jetzt einfach nur ein bisschen neugierig, wird es in Zukunft mhm. eben auch zunehmend virtuelle Messen geben?
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, es herrscht Einigkeit in der Branche, dass die <lacht> Messen, wie wir sie früher gekannt haben, wahrscheinlich nicht mehr so stattfinden werden. Ähm, wir glauben, dass die Messen natürlich, je, je weiter wir fortschreiten jetzt äh, mit äh, der Überwindung der Pandemie, dass die Präsenzmessen wieder einsetzen werden. Ähm, aber wir glauben, dass äh, insgesamt weniger Besucher wie auch weniger Teilnehmer von Ausstellerseite äh, da sein werden. Ähm, vermutlich wird sich die Qualität der Messen dadurch ändern, indem das äh, halt nur noch entscheidende Leute. Von, von Ausstellerseite hingehen und von Besucherseite, die wirklich entscheiden können. Das heißt, wir werden nicht mehr diese, diese Massenbesucher mhm. haben, wie bei den großen Messen mit, mit weiß ich nicht, über einer Viertelmillion Besucher und, und 3000 Ausstellern und so weiter. Da werden viele Aussteller auf virtuelle Formate übergehen. Je besser die werden, je interaktiver die werden. Mhm. Ähm, wird das vermutlich bleiben. Natürlich nicht so, wie es jetzt ist, aber in einem ziemlich großen Umfang glauben wir, dass das äh, auch nach der Pandemie so bleiben wird, ja. mm, mm. Das heißt,
1: wer als Messebauer erfolgreich sein äh, oder Messe-Dienstleister äh, erfolgreich sein will, der muss beides beherrschen. Ne? Der muss ähm, sicherlich auch das beherrschen, was er vorher beherrscht hat, aber er wird nicht klarkommen, ohne dass
0: er... Die, die, die virtuelle Welt beherrscht? Ähm, ja, also das wird davon aufhängen, wie du aufgestellt bist. Also ich denke mal, es gibt ja unzählige äh, Berufe rund um dieses ganze Event-Messe-Business. Es ist ja im Grunde ein, ein, eine riesige Branche, die, die unglaublich fragmentiert ist. Und vermutlich leidet sie deshalb äh, auch zurzeit mehr als andere Branchen, die eben irgendwie kohärenter auch zu denken sind und, und daher auch vermutlich eine bessere Lobbyvertretung in Berlin haben. Und, und äh, diese Branche, die je nachdem, wen du dazu zählst, aber vermutlich so um die eine Million äh, wow. Menschen umfasst, äh, das sind aber halt wirklich viele Einzelselbstständige, da sind die Künstler bei, da sind äh, Bühnenbauer bei, da sind viele Techniker bei. Ähm, wo, willst du, wo willst du da sag ich mal, eine definitorische Grenze ziehen? Nicht? Und wenn du jetzt ein Catering-Unternehmen bist, dann wird es dir wahrscheinlich auch in Zukunft nicht helfen, jetzt im, im virtuellen Bereich aufzurüsten, obwohl es ja auch schon Online-Verkostungen gibt. Aber irgendwie musst du das Essen oder den Wein ja dann zumindest zu den Leuten nach Hause hinschaffen, damit du dann eine virtuelle Online-Verkostung machen kannst. Äh, nur, ich denke, es wird beides parallel laufen. Äh, meine Frau ja. zum Beispiel, du kennst ja die Vicky, die hat festgestellt, dass diese Online-Yoga-Kurse, die sie im Moment äh, halt mitmacht, im Grunde viel besser sind als diese Präsenzkurse in so einer Turnhalle oder in so einem Studio vorher. Weil du musst nicht hinfahren, du, du äh, musst deine Matte nicht ins Auto packen und dahin fahren, sondern es ist alles hier. Und sie sagt also, dass sie das auch in Zukunft sehr gerne in dem Format machen wird. Und genauso ist das halt mhm. in der Eventbranche. Das hängt sehr davon ab, wie du aufgestellt bist. Wir als Agentur, und für andere Agenturen, die eben im Messe sind. Dienstleistung bedeutet ja, je nachdem, was du machst, du konzipierst die Messestände, du bist vielleicht im Design und äh, im Bau der Stände auch irgendwie involviert, wie in unserem Fall machst du vielleicht das komplette sogenannte Operations für die Kunden. Das Operations umfasst halt alles, was du machen musst, um auf einem Messestand auch eine erfolgreiche Teilnahme zu machen, sprich testen, Catering, Security, sauber äh, Saubermachen, äh, alles, was dazugehört. Ne? Äh, Blumenschmuck, Dekoration und, 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 äh, inklusive der ganzen Auswertung von Messeerfolg und so weiter. Das gehört alles für uns zu Operation. Also für einige wird es äh, zwingend so sein, dass das in Zukunft notwendig ist, für andere vielleicht wenig.
1: Sehr spannend. Also ich denke, das ist illustriert so die Herausforderung, die in ganz vielen Branchen da ist. Für manche ist es einfach oder einfacher, aber für andere ist es super super schwer. Und das glaube ich, muss man auch immer berücksichtigen, wenn man irgendwie über Entscheidungen trifft, spricht auch, wie sozusagen ja. die Welt danach aussieht. Wir wollen heute mal über Leadership, über Führung sprechen und mhm weil das ein Thema ist, was uns verbindet und die Rolle, die Führung bei der Entwicklung leistungsfähiger Teams und starker Unternehmenskulturen spielt. Und auf deiner Webseite zitierst du Stephen Covey, den wir beide ja sehr schätzen, der uns auf seine Art, ich habe ihn nie persönlich getroffen, ich glaube, du warst mal bei einer Veranstaltung, ja. äh, aber der uns mitgeprägt hat und der hat unter anderem, er hat vieles gesagt, aber unter anderem hat, zitierst du ihn auf deiner Seite, die meisten Unternehmen sind zu viel gemanagt und zu wenig geführt. Ja. Was bedeutet das konkret?
0: Ja, was bedeutet das konkret? Für mich, für mich bedeutet das konkret etwas, was ich was ich also auch, was Kave was auch erläutert hat und was ich voll unterschreibe und auch was, was meiner ja, ständigen Erfahrung entspricht, wenn ich in Unternehmen bin. Ich glaube, dass immer noch, obwohl sich schon viel Gutes getan hat, immer noch. In, in vielen Unternehmen äh, Führung mit Chefsein verwechselt wird. Das heißt mhm. konkret, da ist, äh, ja, wenn man es salopp sagt, da ist noch zu viel männliches Ego im Spiel. Mhm. Manchmal ist auch weibliches Ego, ja, nein, aber ist über, <lacht> überwiegend ist es ja doch männliches Ego. Und äh, das, das bedeutet äh, konkret zu viel gemanagt, zu wenig geführt. Management ist ja ein Begriff der, der von Herrn Taylor Anfang des 20. Jahrhunderts ja geprägt wurde. Deswegen Daher kommt ja der Taylorismus, mhm. nämlich diese, diese Teilung in, in eine in Anführungszeichen schlaue Gruppe von Managern, die also die Arbeitsvorbereitung sich ausdenken und eine in Anführungszeichen weniger schlaue Gruppe von äh, Arbeitern, die dann die manuellen Tätigkeiten ausführen. Und zwar so immer nach diesem berühmten Prinzip One Best Way. Es gibt halt nur einen besten Weg, das zu tun. Deswegen haben wir diese Tätigkeiten auch immer mehr fragmentiert, damit sie genau vorgeschrieben werden konnten. Äh, Henry Ford und sein Fließband in der Zeit kommen einem da als Bild auch in den Kopf. Und äh, das ist natürlich ein Modell, was in der Frühzeit der Industrialisierung seine Berechtigung hatte und erfolgreich war. Nur es ist ein Modell, ich will es mal gar nicht so sehr Führungsmodell nennen, aber es ist halt ein Arbeitsmodell aus dem letzten Jahrhundert und es passt nicht mehr in die Zeit. Denn wir haben ja inzwischen alle offen propagiert und hoffentlich auch gedanklich diesen Wandel dorthin vollzogen, dass es heute nicht mehr da so sehr darum geht, diese, diese Kontrolle über die sogenannten Mitarbeiter, die ja oft dann auch Angestellte oder tatsächlich heute auch immer noch Untergebene genannt werden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt tatsächlich immer noch Vorgesetzte und Untergebene, also Begriffe fast aus preußischer Zeit, ne? Aber die gibt es noch in Unternehmen. Und dieser, dieser Kontrollbegriff, diese, dieses mhm. Kontrollverständnis von Führung, das ist noch lange nicht überwunden. Und äh, Auf das jeden ist Fall. das, was damit gemeint ist. Ja, die Unternehmen werden zu viel gemanagt im Sinne dieses Kontrollparadigmas mhm. und zu wenig geführt im Sinne eines Parad äh, Führungsparadigmas, was sagt, Führung bedeutet das äh, Beste, an Potenzial in den Mitarbeitenden zu sehen und, und sie oder, oder ihn äh, dazu anzuleiten, ihr volles Potenzial entfalten zu können, also mhm. ihr Bestes zu geben für die Aufgabe. Und das geht eben nur freiwillig. Das kann ich nicht herbei managen oder herbei kontrollieren, mhm. ähm, der Kontrollbegriff ist dadurch nicht überflüssig geworden, nur der, der muss in einem ganz neuen Licht dann auch interpretiert werden. Ne? Bei, bei Kontrolle wird ja immer gern Lenin zitiert, von dem ja angeblich dieses Zitat stand, stammt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ähm, Stimmt gar in nicht. Wirklichkeit, ja, das wird auf ihn zurückgeführt. Ja. Das ist mhm. allerdings eine ganz verkürzte Form, was er, äh, äh, wenn erst gesagt hat, aber dann ist das Originalzitat, äh, Vertrauen ist gut und es muss durch Kontrolle verifiziert werden, dieses Vertrauen.
1: Was mhm. äh, völlig anderes, ne?
0: Was völlig anderes, denn in so verstanden ähm, äh, wird Kontrolle eben als etwas erlebt, was gegenseitige, willkommene Unterstützung ist, gegenseitige Hilfestellung, im, im Sinne, dass ich dem Kollegen sage, Du, ja, du hast ja gerade was gesagt oder gemacht, da würde ich dir gerne Feedback zu geben. Mhm. Und wenn das wirklich positiv erlebt wird, dann kann das eine sehr schöne gegenseitige Hilfe bleiben. Nur der alte Kontrollbegriff, der muss wirklich verschwinden, damit wir die äh, mit Bindestrich Arbeitenden im Unterleben wirklich auch zu Mitunternehmern machen
1: können. Meine Erfahrung ist, dass das ja sehr viel mit dem Menschenbild zu tun hat, was man hat. Hm. Also erlebt. Ja, es gibt halt diese Theorie X und Y. Ne? Ich habe ich hab Theorie X und Theorie Y-Führungskräfte erlebt. Und ähm, wenn man halt die Sicht auf die Menschen hat, dass sie dumm und faul sind, dann verhält man sich halt eher nach, dem, nach diesem althergebrachten Kontrollparadigma. Weil das bedeutet, ich muss sie halt in den Hintern treten, damit sie überhaupt sich bewegen.
0: Und ja. Das ist überhaupt noch nicht tot. <lacht> <überhaupt>. Ja. <lacht> Gut, aber das, das führt natürlich dann wirklich dahin, dass man dass man tatsächlich sagen muss, also wer Menschen nicht liebt, der sollte besser keine Führungskraft sein. Also hm. gehört schon dazu, dass ich Menschen nicht grundsätzlich misstraut, ablehnt gegenüberstehe und mhm. da kommt gerade für meine Begriffe, wenn ich das als kleinen Exkurs sagen darf, im Moment in, in der jetzigen Zeit den Führungskräften eine ganz besonders wichtige Rolle zu, mhm. dass sie ähm, ganz klar äh, Stellung beziehen gegen alles, was im Moment in den sozialen Medien hauptsächlich an, an Hate Speech und Shitstorms äh, über einzelne Leute herprasselt. Mhm. Ähm, selbst wenn sie so idiotische Äußerungen machen, wie jetzt gerade der, der arme Jens Lehmann und der arme Dennis Saogo, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Nicht so richtig. Äh, naja, äh, Jens Lehmann kennt vielleicht. Ja, ich kenne ja. Der hat wohl irgendwas Doofes äh, Doof über, über äh, einen Quoten-N-Wort-Menschen äh, bei Sky gesagt. Ähm, meinte den Dennis Aogo damit und ist daraufhin aus dem Aussichtsrat von äh, HSV, glaube ich, oder Hertha, weiß ich gar nicht im Moment, äh, rausgeflogen. Und <lacht> zwei, zwei Tage später hat der zitierte Dennis Aogo wohl irgendwo bei einer Live-Sendung bei Sky gesagt, es ging, glaube ich, um Manchester gegen äh, Paris, das, das äh, Champions League-Spiel, äh, der irgendeiner hätte trainiert bis zum Vergasen und ist daraufhin aus der sky moderatoren rausgeflogen. Das heißt also, wenn du heute ein einziges falsches Wort äh, sagst, wirst du sofort an den Pranger gestellt. Nur, dass er eben viel schlimmer noch ist als im Mittelalter, weil er ja tausendfach verstärkt wird durch die ähm, ja eigentlich sehr unsozialen Medien. Ne? Mhm, mh. Ich glaube, Aber, dass Führungskräfte da sehr viel, wie auch Lehrer, sehr viel äh, entgegenwirken müssen, dass wir eine freie Gesellschaft bleiben und dass wir nicht zu einer, äh, ja, dass hier wieder die Herrschaft der Sittenwächter anbricht und wir zu einer Situation kommen, die der In Inquisition früher erinnert. Ne?
1: Ja, manchmal hat man das Gefühl, ne, also das. Aber
0: dass, ganz es massiv.
1: Die recht im Moment. Haben und diejenigen, die nicht recht haben. Und ja. äh, das ist schon ziemlich krass. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man eben in, in Organisationen, man kann es ja außerhalb weniger gut beeinflussen, aber in Organisationen, dass man eben nicht so einen Geisteinzug halten
0: lässt. Ja, ja. Und für mich, weißt du, für mich äh, schließt sich der Kreis. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich, wenn ich Menschen führen will, dann äh, für mich ist es zwangsläufig. Erstens, dass ich mich selbst führen kann. Wenn ich, wenn ich das nicht kann, wie soll ich dann andere führen können? Und zweitens, dass ich äh, ja, nicht nur mich selbst liebe, sondern auch andere Menschen liebe. Mhm. In, einem, in einem guten Sinne. Damit ich äh, auch in meiner Führungsaufgabe immer zwischen der Sache und, und dem Menschen trennen kann, der Persönlichkeit. Damit ich Menschen nicht verletze, äh, bewusst oder unbewusst. Sondern dass es mir klar ist, dass ich das nicht tun darf darf Menschen nicht verletzen, ganz egal, aus welchem Grund. Und äh, in der Sache kann man immer klar, hart, transparent argumentieren. Nur leider wird es oft äh, damit vermischt, dass, dass Menschen sehr persönlich angegangen werden und dann passieren schlimme Dinge. Absolut, absolut. Gut, Wir danke, wollen. dass du mir den Exkurs gestattet
1: hast. Unbedingt, nee, weil ich glaube, der ist, der ist gerade jetzt in dieser Zeit tatsächlich sehr wichtig. Weil die sozialen Medien natürlich auch in Organisationen rein, <lacht> reingehen. Also, das mhm. ist ja, ist ja kein, man kann sich da nicht von isolieren, sozusagen. Das heißt, die Gefahr besteht immer, dass so ein, dass so ein Denken auch in, eine, in, in, eine, in die Kultur eines sonst sehr positiv orientierten Unternehmens Einzug hält. Mhm. Ja. Ich will mal zurück zum Thema Führung. Ähm, mhm. Und zwar einfach so ein bisschen auch, weil wir uns gut kennen und ähm, mich total interessiert, wer, wer dich so geprägt hat. Also wenn mhm. du jetzt, wenn wir das kleine Spielchen mal machen, dass du dir vorstellst, du könntest drei bis fünf Menschen zum Essen einladen, die dich in Bezug auf Führung, also nicht allgemein, sondern jetzt tatsächlich in Bezug auf Führung am stärksten geprägt haben. Welche wären die und inwiefern haben sie dich geprägt?
0: Ja, gute Frage. Hm. Also ich glaube, als erstes, ich würde es bei drei belassen, weil, weil ich also gerne so mit bis maximal vier Menschen zusammen esse, mhm. ähm, damit man eine Chance hat, wirklich so, so, so über Kreuzdialoge auch zu führen. Und ähm, wow. bei mehr wird es dann immer schon gern so ein Smalltalk. Aber um auf deine Frage zu kommen, ähm, mir, mir geht da immer... Mein, mein allererster Chef mhm. ähm, in äh, der von dir schon äh, angesprochenen Lebenszeit, wo ich, wo ich halt in, in äh, großen Konsumgüterunternehmen auch gearbeitet habe im Marketing, ähm, der geht mir immer durch den Kopf. Der, der hieß Hansbach. Mhm. Das war also der, heute würde man sagen, der CEO von äh, richardson Morell, eine also. Firma, die heute zu P&G gehört. Mhm. Und äh, der hat mich äh, sehr geprägt dadurch, dass der die, die äh, Bedienung in der Werkskantine mit der gleichen Höflichkeit, mit dem gleichen Respekt behandelt hat, wie er seine Vorstandskollegen behandelt hat und umgekehrt. Mhm. Äh, und das war für mich eine sehr prägende Erfahrung, die mich mein ganzes Leben begleitet hat. Dass, ich, dass man eben nicht aufgrund des Status oder der Rolle oder der Funktion eines Menschen einen Unterschied machen soll, darin, wie man sich gegenüber einem Menschen verhält. Als zweites würde ich sicherlich Yoda einladen. Kennt sicher Yoda aus Star ja, Wars?
2: Mhm.
0: Der habe natürlich auch eine Zeit gehabt, wo ich, ich Star-Wars-Filme ähm, alle geschaut habe und ähm, Yoda hat mich also in gewisser Weise geprägt, dadurch, dass er aus diesem weinerlichen Bubi namens Luke Skywalker mhm. einen, einen allerdings für meinen Geschmack manchmal immer noch zu weinerlichen Jedi geformt hat ähm, und, und sein Satz, do or do not, there is no try, also tu etwas oder tu es nicht, aber erzähl mir nicht, du willst es versuchen. Das ist auch wirklich ein, eins meiner Lebensmotti geworden, Motti oder Mottos, oder was immer man sagt. Das ist für mich der Satz, der ziemlich viel zusammenfasst auch wenn es darum geht, jetzt in Trainings oder Coachings sich reinzudenken. Ich glaube, ich werde es mal versuchen, was ja für viele Menschen ein Standardsatz ist, immer die Botschaft ans Unbewusste gibt, ans eigene Unterbewusstsein gibt. lasert funktioniert sowieso nicht. Und ich muss mich entweder entschließen, etwas zu tun oder es sein zu lassen. Mhm. Deswegen würde ich Yoda einladen und ihn wahrscheinlich sogar ans Kopfende meiner Tafel setzen. Und äh, ja, der Dritte, äh, das fällt mir nicht schwer, ich würde in der Tat schauen, dass ich äh, Stephen Covey einlade, mhm. ähm, den, ich, den ich ja kennengelernt habe, äh, auch Freude hatte, persönlich mit ihm sprechen zu können. Ähm, mein mein erster Eindruck von ihm war, dass da ein ziemlich schmächtiger Mann bei einem Kongress aufstand und leise Sätze sprach und 400 Teilnehmer dieses Kongresses, die alle vorher gelärmt und äh, sich ihre Egos um die Ohren gehauen hatten, plötzlich mucksmäuschen still waren und den Anweisungen dieses schmächtigen äh, älteren Herrn oder alten Herrn, konnte man schon sagen, folgten, Uh, und sich umdrehten und mit der Reihe hinter ihnen sprachen. Und das war Stihl und uh, der, der glaube ich, auch diesen Spruch uh, verinnerlicht hatte, der, der von irgendeinem asiatischen Philosophen stammt der heißt »Sprich leise, wenn du gehört werden willst«, uh, metaphorisch gemeint sicherlich. Uh, was ich von, von Stephen Covey übernommen habe und von seinen Gedanken am meisten ist sicherlich auch, ähm, dass er mir gezeigt hat, dass der entspannte Umgang mit den eigenen Schwächen äh, mhm. die eigentliche Stärke einer Führungskraft ist. Mhm. Ich glaube, das ist das, was sich auch dahinter verbirgt, wenn wir von, von der berühmten Authentizität reden. Also wenn jemand authentisch ist, dann mhm. äh, heißt das, zumindest für mich, immer auch, dass jemand entspannt mit seinen eigenen Schwächen umgeht. Wir alle haben unsere Schwächen. Und es gibt niemanden, der nur Stärken hat. Und wenn wir jemanden kennen würden, der nur Stärken hat, dann würden wir wahrscheinlich keine gute Beziehung zu einer solchen Person entwickeln können. Denn äh, äh, Beziehungen kristallisieren sich ja meist an den, an der, an der Offenlegung von Schwächen, also an der Fähigkeit, sich verletzlich zu machen. Auch das äh, weißt du ja selber, äh, äh, eine der Voraussetzungen, dass man gegenseitiges Vertrauen auch schafft, nicht? ein bisschen ins Risiko geht, dass man seinen Harnisch ablegt, die Flanke aufmacht, das Visier hochklappt. Äh, alles ja äh, Formulierungen, die zeigen, ich bin bereit, mich verletzlich zu machen, mhm. damit du eine Beziehung zu mir aufbauen kannst. Und das habe ich sicherlich von, von neben vielen anderen klugen Dingen von, von Stephen Covey gelernt. Also das wäre eine tolle Dinner. Ich, das wäre eine tolle Runde. Okay. Also ich, ja.
1: ich habe, ich hab, so wie du das jetzt aufgezeichnet zei, zeigt hast, kann ich mir das sehr, sehr gut von meinem inneren Auge vorstellen. Und ähm, es wäre... Sehr, sehr spannend, da Mäuschen spielen zu dürfen, wenn <lacht> Stephen Covey äh, Yoda um äh, irgendwelche Weisheitstipps bietet oder so. Oder dein, dein Herr Hansbach äh, dann möglicherweise ja. äh, aus seinem Leben etwas teilt mit, mit Stephen Covey.
0: Ja, mit ja und ich würde, ich würde auch als Mäuschen an meinem eigenen Tisch <lacht> sitzen und den dreien lauschen, wie sie, wie sie äh, sich austauschen, ja.
1: Wir hatten das vorhin schon ein kleines bisschen angesprochen, ähm, weil du eben auch deinen Exkurs gemacht hast äh, zum, zum Thema eben auch Freiheit und äh, Freiheit im Denken und äh, das Thema auch Fehler machen. Welche besonderen Herausforderungen würdest du sagen, haben Führungskräfte oder Leader in der aktuellen Pandemiesituation? Wir reden ja davon, dass das der Licht am Ende des Tunnels da ist und so weiter. Das stimmt ja auch, nur das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. und Das geht auch schon über ein Jahr.
2: Mhm.
0: Ja, puh, äh, das, ist, äh, das ist natürlich eine Hammerfrage, weil äh, im Grunde haben, haben Lieder ganz viele Aufgaben und, und zum Teil auch fast unlösbare Aufgaben weil ihnen gleichzeitig die, ein großer Teil ihrer direkten Führungsmittel ja weggenommen werden, wenn sie nicht mehr im persönlichen Kontakt mit, mit äh, den Leuten stehen, die sie dann führen sollen. Ich glaube, dass ähm, das Wichtigste für, für eine Führungskraft in Zeiten der Pandemie, für mich zumindest, ist, dass... Ähm, äh, auch so ein Begriff, den Kavi geprägt hat, du erinnerst dich daran, dass er immer von diesem Paradigma der ganzen Person spricht. Mhm. Äh, und ich glaube, dass für Führungskräfte wahnsinnig wichtig ist, dass sie äh, sich ganz bewusst um die ganze Person ihrer Mitarbeitenden kümmern. Mhm. Das heißt, äh, dass sie äh, ein großes Empathievermögen besitzen, dafür auch die die äh, zusätzlichen, überwiegend der psychischen äh, Probleme durch Konfliktsituationen und Einsamkeit äh, zu erspüren mhm. und, und darauf einzuwirken, die vielleicht nicht so entstehen oder im Vordergrund sind, wenn die Leute halt jeden Tag äh, im, im Büro zusammentreffen und mhm. sich austauschen können. Jetzt sitzen wirklich viele im, im äh, Homeoffice und haben ähm, zum Teil sehr schwierige Situationen, dass sie halt gleichzeitig arbeiten und gleichzeitig äh, Zoomen und, und in Teamsitzungen, also in Teams, Microsoft Teams Sitzungen äh, äh, agieren müssen und sich aber gleichzeitig um ihre Kinder kümmern und den Haushalt okay. irgendwie okay. organisieren. Mhm. Ähm, das ist ja alles, birgt alles großes Konfliktpotenzial. Und äh, in der Situation eben auch noch dann zum Teil online führen zu müssen, mhm. das erfordert, äh, ja, dass man, ich glaube, auch sein Herz ganz weit aufmacht und, und er spürt, was in den, in den Menschen so vorgeht. Also ich glaube, mit Kontrollparadigma ist da wirklich, äh, äh, ich habe fertig, da kannst du nichts mehr mit ausrechnen. Ne?
1: Ja, das, das glaube ich auch, aber das ist auch ein Spektrum. Ne?
0: Also was mhm. ich mitgekriegt
1: habe, dass ich habe Kunden, bei denen ist das Kontrollparadigma gar nicht ausgeprägt, also die machen das ja schon ganz richtig und gleichzeitig das Gefühl, dieses diese Empathie zu haben dafür, wie es den Leuten tatsächlich zu Hause geht. Also mhm. Situation in einem Team, die Zahlen laufen super, die Pandemie ist im Grunde rein von geschäftlich überhaupt völlig an dem Unternehmen vorbeigegangen, haben das beste Jahr ever gehabt
2: mhm.
1: und gleichzeitig haben wir einen Teamentwicklungsprozess gemacht, wo, wo nach einem halben Jahr von zehn Leuten drei oder vier gesagt haben, sie fühlen sich komplett abgehängt. Die anderen waren alle okay so, ne? aber ja. da waren drei drin, die waren richtig unglücklich und das zu unterscheiden. Also sachlich läuft super, wir haben höhere Produktivität als vorher, wir werden nicht mehr so leicht abgelenkt. Es kommt gut, wir, wir kommen gut voran. Und dabei gleichzeitig eben auch dahinter zu gucken und zu sagen: Okay, das ist ja nun die Sachebene. Wie sieht es denn aus? Wie geht es den einzelnen Menschen dabei? Ja. Das ist die große Herausforderung. Also, hier hast du, also ich habe es jetzt nur in anderen Worten, was hat bei mir so Resonanz ausgelöst, weil das. Genau das, glaube ich, das Problem ist, was, was häufig passiert. Man ja, sieht und es einfach so. Ne? Man, man sieht es kaum, geht es den Leuten nun gut oder nicht. Weil man es nicht gelernt hat. Auch die Körpersprache, die über, über den Bildschirm rüberkommt, ist wirklich gut zu lesen.
0: Ne? <lacht> ja. Ja, und äh ich meine, ich, ich bin ja seit den, seit den 90er-Jahren auch als Insights-Trainer nicht, Ob du das Insights-Instrument mhm. verwendest oder, oder kennst, ähm, mhm. äh, basiert ja auf, auf den, den jungschen Verhaltenspräferenzen so ein bisschen und äh, das äh, hilft dir natürlich auch so ein bisschen zu sehen, dass die, die Leute ja nach wie vor ihre gleichen Verhaltenspräferenzen haben. Das heißt, du hast boom, Extrovertierte, die also ganz viel Energie daraus ziehen, mit anderen Menschen zusammen zu sein mhm. und jetzt besonders vielleicht unter dieser Situation leiden. Und du hast äh, recht introvertierte äh, Menschen, die wundersamerweise hervorragend mit der Situation klarkommen jetzt, mhm. äh, weil, sie, weil sie ihre <lacht> ihren ein äh, bisschen nervenden Kollegen <lacht> nicht mehr jeden Tag ertragen müssen. Also. Mhm. Und es gibt halt die, die rational äh, betonten Menschen, die äh, auch relativ strukturiert äh, an die Situation rangehen und sich das in ihre Excel-Tabellen äh, reinschreiben äh, und sagen, ist ja alles klar. Und dann gibt es eben die, die sehr gefühlsbetont, emotional äh, engagiert mit den Dingen umgehen, die haben wieder mehr Probleme, weil also sie eben nicht so mhm. ähm, direkt darauf eingehen können. Und das als Führungskraft auch noch rauszuempfinden, wenn du halt immer nicht äh, in, in dem Bereich vorgebildet bist, sondern das intuitiv machen sollst, nicht einfach. Also Ach, so es ist, ist nicht einfach. einfacher geworden mhm. für die Führungskraft. Mhm.
1: Echt eine Herausforderung, aber, es, aber es, ich denke, dass diese Fähigkeit auch in normalen, in Anführungsstrichen, Zeiten super wichtig ist. Mhm. Es wird nur jetzt noch viel deutlicher, wie entscheidend das ist, ja. wenn, man, wenn man eben diesen Zusammenhalt hat und Leute auch wirklich mitnehmen will. Also ein weiteres Thema wäre ja, wie geht man um damit, dass die Hälfte des Teams äh, immer da ist und die andere Hälfte in Kurzarbeit ist und wenn wir die jetzt wieder zurückholen, was machen wir mhm. da? Ne? Also die ganzen Gastronomiebetriebe, die wahrscheinlich äh, zu 90 Prozent, 100 Prozent Kurzarbeit gehabt haben und wenn die jetzt wieder ja. aufmachen, dann ja. wird das, dann ist das ja so, als ob alles neu ist. Und ja. Es ist ja nicht so, dass wir da einfach so anknüpfen, wo wir jetzt Februar 2020 aufgehört haben, sondern die Menschen ja. haben sich verändert, das Umfeld hat sich verändert, die Firma hat sich verändert ähm, und jetzt mhm. soll dann gleich wieder alles von 0 auf 100 gleich losgehen, ne?
0: Klar, das heißt, also, jetzt hättest du neu gegründet und jetzt fangen wir mal an.
1: Das Team hatte sich noch nicht gekannt und jetzt kommen wir wieder zusammen, ne?
0: Ja, ja. Ja. Und, und ich sag mal, in der Zeit hat sich ja auch äh, eine Menge getan. Sind die, die Leute sind ja wirklich nicht mehr dieselben, die sie vor anderthalb Jahren gewesen sind. Genau. Die, die genau. haben ja in der Zeit ganz unterschiedliche Dinge erlebt und mit- und durchgemacht. Und äh, du, du äh, hast in vielen Fällen die Situation, dass sich eine, eine ganz neue Teamdynamik und, und äh, Teamstruktur auch äh, wieder zeigen wird.
1: Ja, und wir haben vorhin darüber gesprochen, über ne, wie habt ihr euch an, das neue, an die neuen digitalen Geschäftsmodelle ähm, oder die neuen digitalen mhm. Herausforderungen angepasst. Mhm. Das, was sich ja auch verändert hat, ist, dass die digitale Transformation, wenn du an die digitale Transformation denkst, dann hat die ja durch Covid einen starken Schub bekommen. Also mhm. in vielen Branchen. Ja. Ist das ja wie so ein Katalysator gewesen. Und wir waren vorher schon in dieser Transformation. Und diese Transformation verändert ja ganz viel. Aber sie verändert mhm. vor allen Dingen in vielen Branchen, wie bei euch auch, verändert sie die Geschäftsmodelle. Was ja wie ne, wir haben wir beschäftigen uns mit bei Covey immer mit Paradigmenwechseln, was ja häufig ein Paradigmenwechsel ist, der gar nicht ja. so leicht zu vollziehen ist. Was zeichnet aus deiner Sicht Führungskräfte aus, die Unternehmens und Teams erfolgreich durch diese Transformation führen?
0: Ähm, naja, äh, es, ja, es gibt ja zwei Ebenen dort. Es gibt äh, erstmal die offensichtliche Ebene der digitalen Transformation und das ist der Bereich der Kommunikation, der halt äh, sich von einer Nahkommunikation in eine Fernkommunikation äh, äh, mhm. überwiegend ver verwandelt hat. Das mhm. heißt, da geht es darum, äh, Führen über digitale Medien, sagen wir mal. Mhm. Das ist ja etwas, was in der Form ähm, zwar schon da war, aber nicht so hundertprozentig oder konkret, wie es zum Teil im Moment ist. Und das Zweite ist ja dann hinterher die digitale äh, Transformation, die erschöpft sich ja nicht nur in darin, dass man digital kommuniziert, sondern es sind ja äh, vielfältige digitale Prozesse, ähm, was weiß ich, Internet äh, 4.0, 5.0 wird kommen, 6.0 irgendwann, ähm, dass man wahrscheinlich in dieser Zeit eben auch eine Beschleunigung äh, in der... Äh, in der Transformation wirklicher Arbeitsprozesse hin zu digitalen Abläufen mhm. Mhm. Äh, hat. Bis hin, bis hin zum äh, so bedauerlich das sein mag, aber bis hin zum Ersatz von Jobs und von Menschen mhm. durch äh, digitale Prozesse. Das heißt, für diese Menschen äh, muss dann, äh, wenn es gut läuft, was Neues gefunden werden, äh, wo sie äh, immer genauso zufrieden drin arbeiten können wie in ihrem vorherigen Job, der dann abgelöst worden ist. Da sind Führungskräfte natürlich besonders gefordert, kreativ zu sein. In dem, in dem, aber ich will mal überwiegend auf den kommunikativen Führungsteil eingehen. Ich habe in, in der in diesem letzten Jahr also ja, eine Menge Zoom-Meetings und Online-Kommunikation mitbekommen. Und da sind also zum Teil unglaubliche Führungssünden auch äh, offen zutage getreten, weil dieser Bildschirm zeigt ja wirklich wie ein Brennglas äh, manchmal, was... Äh, so mit der Selbstführung auch los ist. Mhm. Können, können, sind da Führungskräfte bei, die sich selbst führen können oder nicht? Das wird schon recht deutlich. Ich würde sagen, dass Führungskräfte, die, die ihre Teams erfolgreich durch diese Transformation führen können, was, was die auszeichnet, ist garantiert Authentizität. Charisma und ein wirkliches Interesse an den Menschen, wie mhm. ich vorhin gesagt habe. Wenn, wenn du kein Interesse an Menschen hast, wenn du die Menschen nicht liebst, ja, im mhm. besten Sinne des Wortes, dann äh, äh, zeigt sich das, glaube ich, auf einem Bildschirm, in einem Zoom-Meeting, in einer längeren Videokonferenz noch viel drastischer als in einem normalen, in einer normalen Büroumgebung. Also, ja, ich würde sagen, diese drei Begriffe, äh, authentischer Umgang mit sich selbst und mit anderen. Äh, du brauchst ein großes Maß von Charisma, was man zum Teil auch ein bisschen üben kann. Äh, wenn du über so ein Kamerasignal mit äh, Menschen kommunizierst äh, und wirken willst, und äh, ich glaube, das Ganze funktioniert nur mit einem wirklich äh, äh, vernünftigen Menschenbild. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist super wichtig, gerade wenn eben Digi wenn, wenn viele menschliche Dinge durch digitale Prozesse abgelöst werden, dann wird die Menschlichkeit noch bedeutsamer mhm. in, im, im Kontext von, von Organisationen, dass man nicht das mhm. Gefühl bekommt, man, wird jetzt, mhm. man ist jetzt nur eine Maschine oder man ist jetzt nur im Grunde so ein wieder in der Industrialisierung, so ein Rädchen im Großen Ganzen, sondern der einzelne Mensch ist eben wichtig.
0: Ja, klar. Ich meine, ein äh, simples Beispiel aus unserer eigenen Branche, wenn wir jetzt über, über virtuelle äh, Messestände sprechen, die wir entwickeln, da sind natürlich auch digitale Prozesse bei, wo man ganz klar sagt hinterher, naja, also eine Messestandsbesatzung brauchen wir da eigentlich nicht mehr so. Weil wir können das ja auf diesem Weg sehr viel besser tun. Das ist vielleicht nur ein, ein ähm, nicht sehr wirkmächtiges Beispiel, weil, ja gut, die Leute, die also als Messestandbesatzung arbeiten auf einer Messe, die haben natürlich ihren Job irgendwo anders. Ähm, nur äh, ein kleiner Kinken in deren Rolle hinein wäre das ja dann schon, wenn es dabei bleibt. Absolut. Das heißt, all diese Dinge müssen durch eine gute und, und äh, positiv äh, ausgerichtete Führung ausgeglichen werden. Mhm. Und äh, ja, und da zeigt sich eben wieder, dass, dass äh, Führungskräfte nicht äh, ihren Job nebenbei machen können, wie es halt in vielen Unternehmen auch immer noch ist. Ah, guten Tag, Herr So und So, Sie haben jetzt äh, sind gerade befördert worden jetzt sind sie Abteilungsleiter und haben da 50 Menschen. Viel Spaß übrigens. Mhm. Sondern das, das Führungskraftsein ist ein Fulltime-Job, wo du plötzlich nicht mehr Sach-Bearbeiter bist, sondern Menschen-Arbeiter. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, ich glaube, das wird dadurch nochmals verstärkt und verdeutlicht, diese Notwendigkeit. Ja,
1: mein Thema magnetisch. ist ja Unternehmenskultur, mhm. Axel, ja, ähm, ja. wie du ja weißt ähm, und ich nenne das magnetische Unternehmenskultur. Was fällt dir als mhm. erstes ein, wenn du diesen Begriff hörst, vielleicht gerade in dem Kontext mhm. von dem, was wir gerade gesprochen haben?
0: Mhm. Ja, also was mir als erstes einfällt, ist natürlich ein ganz äh, simpler Vergleich. Ich glaube, wir kennen alle Menschen, die, von denen wir uns wie magnetisch angezogen fühlen mhm. Und äh, ich, äh, ich immer, wenn ich äh, diesen Begriff der magnetischen Unternehmenskultur, den du ja geprägt hast, äh, äh, zumindest deutlich verbreitet hast, äh, immer wenn ich den höre, dann, dann sehe ich halt ein Unternehmen vor mir, was eine Kultur hat, wo ganz viele Menschen irgendwie mit dem gleichen Sinn Verständnis mhm. arbeiten. Und eine solche Gruppe zieht, glaube ich, zwangsläufig auch andere Gleichgesinnte an und äh, zieht auch Kunden an, die ähnlich denken. Absolut. Also ich verstehe unter, unter einer magnetischen Unternehmenskultur, also ich kann nur einen Begriff aus Marketing nehmen, für mich ist das wie eine Pull-Strategie statt einer Push-Strategie.
2: Mhm.
0: Und, und Pull-Strategien sind äh, in der Regel erfolgreicher und gleichzeitig unaufwendiger als Push-Strategien. Ähm, ja, also das äh, sehe ich so immer als Begriff äh, vor Augen. Was ich, was ich gleichzeitig äh, dann aber auch immer vor Augen habe, ist, dass eine magnetische Unternehmenskultur ja möglicherweise dann auch äh, Leute anzieht, die ich gar nicht so gerne haben will. <lacht> Egal, ob es nun ein Mitarbeitende oder Kunden sind. Mhm. Und da habe ich kein Rezept, wie man damit umgeht. Das, aber das ist deine Expertise. Das musst du mir irgendwann mal erklären.
1: Ich glaube, ich glaube dass die Pull-Strategie, also ganz verkürzt, würde ich halt sagen, dass der Magnet anzieht und abstößt. Ja, ja okay. Und, ähm, und, und auch sortiert. Ne? Also er sortiert Stimmt. häufig, Stimmt. weil ja. du guckst, ob eine Passung da ist oder nicht. Also gerade, weil du sagtest, ähm, magnetisch sind häufig Unternehmen, wo man ganz klar weiß, wofür die stehen. Also wo der Sinn mhm. klar ist, wo die mhm. Werte vielleicht klar sind. Mhm. Ähm, äh, Unternehmen, die sich dessen bewusst sind, dass sie so eine starke Kultur haben, die sind in der Regel folgen, die dem Leitsatz A recruit for character, train for skill. Also, mhm. anders gesagt, die rekrutieren halt auf Basis der Persönlichkeit und auch der Wertepassung mhm. und nehmen auch mal jemanden nicht, der eigentlich genial ist, aber der menschlich ja. von, seinen, von seinen Werten und von seinem inneren, inneren Warum da nicht reinpasst, weil die sagen, ja, der macht ja. das So ja. gut kann der gar ja. nicht sein, dass der, das geht gar nicht, so genial kann der nicht sein, dass der das, kompensiert, was er auf der anderen Seite wieder einreißt. Ne? Ja.
0: Dadurch, ja, ja voll, nicht da ist, voll unterschrieben,
1: Dass die, ja. dass die Richtung nicht, ähm, nicht passt. Und deswegen stoßen die auch ab, ähm, ja. um sie auch zu schützen, aber ja, ist auch so eine Reaktion, denn es wird dann Menschen geben, oder viele Menschen werden dann eben sagen, da möchte ich nicht dabei sein.
0: Hm. Ja, ja guter Punkt. Also ich muss bekennen, dieser, dieser Aspekt ist äh, des Magneten, das er ja auch abstößt, ist mir nicht nicht präsent gewesen. Ich sehe bei Magnet, magnetisch, bei dem Begriff, sehe ich immer hauptsächlich das Anziehende. Das, das ist auch so. Ich
1: habe darüber halt nachgedacht und bin darauf gekommen, dass ein schönes Bild für mich immer meine Brio-Eisenbahn war, mit der ich als Kind gespielt habe. <lacht> wo, ich ja dann immer so, wo man immer gucken musste, ob das jetzt mit der richtigen Seite dran war. Ne? Und dann hast du auch ja, ja immer mal so, ja, wie die so, wie die sich so abstoßen. Ne? Dann hast du mal die beiden Pluspole mal aneinander gehalten und ja. hast einfach mal als Kind so diese Faszination, dass die dann halt in, 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 in unterschiedliche Richtungen gehen. Ähm, Obwohl sie sich gar nicht also, berührt haben. Ne, sondern sie sich berührt haben. Und das ist halt das Coole. Ne? Du hast sie dann so geschoben und ein unsichtbarer Puffer war dazwischen und hast du, hast du den Wagen vor dir hergeschoben, ohne dass sie sich berührt haben. Und ja. das ist halt auch Teil dieses Bildes von dem Magneten. Ähm, ja. Du hast ganz viel Erfahrung, hast ganz viele Unternehmen gesehen, ganz viele Kulturen kennengelernt. Kennst du Beispiele für Unternehmen, deren Kultur magnetisch ist? In diesem Sinne, dass sie anziehen, dass es eine Pull-Strategie ist, aber vielleicht auch eben abs abstoßen.
2: Hm.
0: Ähm. Ja, ja. Ähm. Kenne ich, kenn ich eine ganze Menge. Ähm. Wenn ich genau darüber nachdenke, ähm, muss ich sagen, ich kenne Unternehmen, die eine magnetische Unternehmenskultur haben. Ähm. Aber, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aus den falschen Gründen, äh, weil irgendwie setzen wir immer voraus, dass eine magnetische Unternehmenskultur also sofort äh, eine ganz großartige Unternehmenskultur mhm. ist, im mhm. Sinne von dem, was wir denken. Es gibt sicher auch magnetische Unternehmenskulturen, äh, die eine bestimmte Art von Menschen anziehen, mhm. äh, die aber gar nicht so, uh, sag ich mal, auf den auf humanistischen Werten gegründet ist oder auf den Werten der Artikel gegründet ist, wie man das äh, vielleicht haben würde. Nicht? Also ich zähle da einige, vielleicht mal einige große Beratungsunternehmen zu, die ja äh, ganz magnetische Wirkung auf. Äh, äh, Top-Talente also. Ja. Top Talente, die, die aus den Elite-Unis rausboteln haben.
2: Mhm.
0: Wo man sagt, okay, ja, toll, das wird halt wahrscheinlich ohne jemandem näher treten zu wollen jetzt, aber wahrscheinlich ein ganz bestimmter Menschenschlag sich dorthin gezogen fühlen. Mhm. Ähm, während ich mal, die, die Ideale, die wir jetzt auch so ein bisschen diskutiert haben, ähm, ja, die gibt es auch. Also mir, mir mir kommt äh, da immer ein Unternehmen in den Sinn, mit dem ich mal in Berührung gekommen bin, äh, aber nicht, weil ich dort als, als äh, Beauftragt war, als, als Dienstleister oder Trainer oder so etwas, sondern als äh, wir damals in der Agentur unsere erste Voice-Over-IP-Telefonanlage gesucht haben, mhm. da bin ich mit dem Unternehmen ZipGate in Düsseldorf mal mhm. in Kontakt gekommen. Und äh, habe mir in dem Prozess halt auch deren äh, äh, Website genauer angeguckt, was die dort so sagen. Ich bin auch dort gewesen, habe mit Leuten gesprochen. Und äh, das ist, glaube ich, ein Unternehmen, was äh, diesem magnetischen, dieser magnetischen Unternehmenskultur sehr nahe kommt. Sehr, sehr junges Unternehmen gibt es seit 2004 haben in der Zwischenzeit, glaube ich, über 200 Mitarbeiter wow. mhm. und, und äh, sind sehr nach, nach äh, agilen Arbeitsprinzipien äh, und Strukturen aufgebaut und äh, wenig hierarchisch äh, und ich glaube, das würde ich wahrscheinlich als ein Beispiel eines Unternehmens anführen. Mhm. Was, was meiner Vorstellung von der magnetischen Unternehmenskultur entspricht. Ja, cool. Aber es gibt eine Menge, bin ich ganz sicher. Und ich habe auch eine Menge kennengelernt. Mhm. Ich sage aber auch ganz ehrlich: ja, sicher habe ich im Laufe meines Arbeitslebens viele unterschiedliche Unternehmen kennengelernt. Ich möchte mir aber nicht anmaßen dass ich die dann immer kenne, sondern es ist immer so ein kleiner Ausschnitt, äh, den man dann kennenlernt und mhm. ich bin dann immer sehr vorsichtig damit, die dann irgendwie zu beurteilen. Das gilt immerhin auch für das die stimmt. Beratungsunternehmen, die ich da zitiert habe. Und vielleicht ist das, ist das in vielen Fällen auch ein Klischee.
1: Und es ist natürlich nie statisch. Ne? Also es gibt ja, ich zum, genau, Beispiel, es zum Beispiel eines Unternehmens, was ich in meinem Buch gefeatured habe, ähm, da habe ich dann ein Jahr später gefragt, kann ich dich mal im Podcast interviewen, die Führungskraft? Und er sagte, ich würde es eher nicht machen, weil da hat sich bei uns haben sich Dinge verändert und ich ja. könnte nicht mehr so sprechen wie vor einem Jahr. Ja,
0: ja, ja. Und das, ja, halt und das, das kann eben auch vorkommen. Ne? Ja, und das, das, kommt, das kommt ständig vor. Ich meine, es ist ja auch ganz natürlich. Jedes Unternehmen äh, verändert sich ja im Grunde wie die... Wie die die Zellen in unserem Körper, wir, wir selbst sind ja, das habe ich gelesen, irgendwo alle sieben Monate ein ganz neuer Mensch, weil sich 90 Prozent unserer Zellen ausgetauscht haben, erneuert haben. Krass. Die alten sind abgestorben, neue sind gekommen. Mich wundert immer, wieso also ich trotzdem immer noch so aussehe wie vor sieben Monaten. Also zumindest so ähnlich. <lacht> Und, Erkennt sie aber ich, klar, <lacht> ja, <lacht> Manchmal erkenne ich mich nicht und rasiere mich trotzdem, ja, genau. Ähm, aber genauso ist es ja im Unternehmen. Das äh, verändert sich ja auch ständig. Das ist ja auch ein Fluss von neuen Menschen, die dort hingehen und andere scheiden aus. Äh, das heißt, in regelmäßigen Abständen, puh, äh, ist da alles neu. Und auch das ist ja sicher ein, eine große Aufgabe der Führung, dafür zu sorgen, dass äh, auch im Zeitverlauf die, äh, das, was als wünschenswerte und richtige Unternehmenskultur erkannt worden ist, auch beibehalten wird. Und mhm. dafür die richtigen Maßnahmen bei ständig neuen Menschen zu finden, ja. ist auch nicht... Äh, das ist klar. eine Herausforderung, absolut. Ja.
1: Ja. Axel, zum Abschluss. Jo. Ja, ja. Bei Interview stelle ich immer noch so ein paar persönlichere Fragen, ähm, gerne. die sich an den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur orientieren. Und das erste ist genau diese Sinnfrage. Ähm, magst du dein persönliches Warum oder Wozu die Vision für dein Leben
0: mit uns teilen? Puh. Ähm, ja, ja, also erstmal teile ich gerne. Ähm, wenn ich sie denn wüsste. Ich bin ganz freimütig bekannt, glaube ich, äh, immer noch auf der Suche nach der großen Vision für mein Leben. Äh, und ich weiß nicht, ob ich sie jemals finden werde. Aber ich weiß eins, äh, ich habe eine Maxime in meinem Leben und die heißt Never Stop Learning. Mhm. Ähm, ich bin nach wie vor, und ich bin ja nun auch schon in einem recht gemessenen Alter, äh, verglichen mit dir Jungspund zumindest. Ähm, Hätte auch nichts Axel. Ja, <lacht> Ja, also ich bin nach wie vor wirklich unendlich neugierig und äh, mich interessieren neue Dinge äh, ganz, ganz viel mehr als das, was ich schon weiß. Ich, ich will wirklich immer dazulernen und ich hoffe, dass das also, solange ich lebe, so bleibt, dass ich nicht äh, aufhöre, lernen zu wollen. Ich habe manchmal so ein bisschen... Das Gefühl, ähm, ich habe mich ja früher noch stärker als heute auch sehr viel mit spirituellen Themen beschäftigt, dass das vielleicht der eigentliche Sinn des Lebens ist. Mhm. Ähm, also wenn, das eine, wenn du das als Vision gelten lässt, dann äh, also alles gelten, ist es ja. das. Natürlich habe ich die gleiche Vision wie die meisten von uns, ein schönes weißes Häuschen an einer sonnigen Küste irgendwo. Ähm, aber das ist ja was, was man sich durch... Äh, äh, simples Entscheiden äh, realisieren kann oder nicht. Äh, als Vision würde ich lieber das andere stehen lassen.
1: Mhm. Was, welche sind deine wichtigsten Beziehungen?
0: Das ist so die Frage. Also, nach dem, ja, ja. ja das, kann ich, das kann ich sehr einfach beantworten. Also an, an erster Stelle ganz klar meine Frau Vicky, mhm. ähm, mit der ich jetzt seit 2000 zweiter, schlägt sie mich jetzt nicht, seit 2003 oder 2004 verheiratet bin. Ähm, an zweiter Stelle meine beiden Söhne, Patrick und David. Und äh, an dritter Stelle, ja, wenn ich natürlich meine vielen guten Freunde äh, jetzt mal nicht als Beziehung einbeziehe, dann würde ich vielleicht meine Katze Lulu nennen. Mhm. Als drittes. Äh, aber die ersten beiden Positionen sind klar besetzt. Meine Frau, meine Söhne.
2: Mhm.
0: Wo
1: tankst du Energie? Also was ist deine Kraftquelle?
0: Hm. Ähm, ich denke mal Bücher. Mhm. Ähm, ich, ich lese eine ganze Menge und sehr gern. Und äh, ich glaube, ich habe gar nicht so eine äußere Kraftquelle, sondern äh, ich, ich äh, denke, ich habe irgendwo so, eine, so einen Akku auch in mir drin, mhm. der, der mir auch hilft, so mit den vielfältigen Symptomen des Älterwerdens fertig zu werden. Und äh, ansonsten könnte ich noch meinen Crosstrainer nennen, oft, <lacht> der, der mir morgens hilft, dass ich mich besser bewegen kann als vorher, bevor ich da drauf gehe. Aber nach so einer 20 Minuten, eine halbe Stunde am Kosttrainer geht es mir ganz gut. Mm -hmm. Das ist schon eine Kraftquelle auch. Aber wenn du die mehr, mehr geistigen Kraftquellen meinst, dann sicherlich die ersten. Ich wäre da völlig offen.
1: Ich wäre völlig hm. offen. Also ja. ein, ein gesunder Körper, Geist in einem gesunden Körper sagt man ja auch. Ne? Also ich glaube, dass Energie ähm, <lacht> ja. sehr, sehr unterschiedliche. <lacht>
0: Irgendwann merkst du, dass du da nicht die Wahl hast, sondern ist das von Notwendigkeit. Ja, genau. <lacht> Denk an Jackie Fuchsberger, der hat das auch gewusst. Absolut. Jackie ja. Fuchsberger, nicht
2: Jackie.
0: Ja,
1: ich habe jetzt, jetzt neulich ein kleines Video gesehen von einem, das war, ob es jetzt authentisch war, kann ich gar nicht beurteilen, aber es, war, es ging um einen 99-Jährigen, der. Der im Fitnessstudio trainiert hat und der also, also Gewichte gestemmt, ne, wo du echt gedacht hast, so alter Falter. Ne? Ähm. Mhm. Und dann sagst du, ich schicke mal die jungen Leute zu dem, ne, um, ne, um, <lacht> um sich mal inspirieren lassen. <lacht> <lacht>
0: naja, ich würde den dann eher in Zirkus schicken, ehrlich gesagt. Also mit 99 zu stemmen ist äh, wow, das ist äh, Wahnsinn.
1: Ja, weil der ja. hat mit 99 angefangen. Ne? Also solche Leute haben das wahrscheinlich kontinuierlich ihr Leben lang gemacht. Ähm, ja, ja, musst du. Das, ja. das ist, denke ich mal, mein ja. das Ding. Was ist denn aktuell, wenn man jetzt so die nächsten Monate als aktuell nimmt, was ist dein Fokus?
0: Also ganz witzig. Ich habe vor ein paar Monaten mit, mit einigen Freunden, Kollegen, einigen wenigen, Freund, Kollegen, das mischt sich bei mir oft, mhm. äh, angefangen ein Produkt zu entwickeln, was äh, den Leuten helfen soll, bessere und optimalere Voraussetzungen für Videocalls vorzufinden. Mhm. Und äh, da haben also auch äh, Freund, Kollegen aus dem Messebaubereich mitgeholfen, aus der Technik. Und wir haben jetzt einen Prototyp fertig und äh, sind jetzt kurz davor, das Produkt auf den Markt zu bringen und da habe ich sehr viel Arbeit mit in den nächsten Monaten, Marketing und Vertrieb äh, zu organisieren mhm. wow. und äh, naja, alles, was damit zusammenhängt, Finanzierung und Distribution und mhm. äh, Vertriebspartner zu finden und so weiter. Ne? Also das ist äh, so mein Fokus, ähm, der mich in den nächsten paar Monaten, glaube ich, am meisten beschäftigen wird. Sehr cool. Axel,
1: letzte Frage. Ja. Wo findet man dich, wenn man ja. dich sucht? Also wenn jetzt jemand, der den Podcast <lacht> sucht, sagt, ich würde gerne mal mit diesem ähm, dynamischen jungen Mann sprechen, der seine Messebaufirma jetzt schon in die digitale Zukunft führt. Wo,
0: wo, sollten, die, wo sollten die anklopfen? <lacht> also... Außer bei mir zu Hause, weil ich lieber vermeiden würde, ähm, die, äh, ich bin zu finden auf LinkedIn mhm. und auf unserer Website auf äh, awz-dmbh.de. Mhm. Www davor hilft vielleicht noch. Ähm, da bin ich zu finden. Ansonsten bin ich in den sozialen Medien nicht so unterwegs und und, äh, ansonsten den Namen Axel Zumkler gibt es nicht so häufig in Deutschland. Ich glaube, wenn man den googelt, dann bin ich auch recht gut zu finden. Findet man dich.
1: Alles klar. Ich danke ja, dir herzlich sehr
0: gerne. Super Austausch
1: ja. und wieder Kontakt nach längerer Zeit und wünsche dir ja jetzt erstmal, dass es einen schönen Sommer gibt und dann ganz viel Erfolg ja. bei deinem Projekt. Das klingt sehr spannend.
0: Herzlichen Dank, lieber Christian. war eine Freude, mit dir zu plaudern wie immer. Ich würde mir wünschen, dass, dass, dass wir das jetzt demnächst öfter mal wieder von Angesicht zu Angesicht schaffen. Und ich wünsche dir weiter ganz, ganz viel Erfolg in allem, was du tust und vorhast. Ich weiß, du machst es gern. Ich danke dir.
1: Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
0: Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.